0: Хорни. Вот
1: Канада за лесбийский секс, а за анальный вся Южная Америка. Неважно,
2: в какой стране один человек работает за всех. Программа действительно очень
1: да, насыщенная. А все для чего, чтобы привлечь многих парней. Отряд самоубийц. Отряд мужиков.
0: Хотя бы раз в 20 лет нужно давать такие встряски.
1: Как выдергивать якорь, рвать когти, как сжигать мосты, уйти в никуда.
3: А начинается Берлиналики на
1: фестиваль. 78,5% всего дневного трафика.
3: Да, вис-это Берлин, Бедди.
1: О, не Ах, не спешите, додумывайте, здесь все гораздо проще.
2: В нашем подкасте мы делимся, рассказываем, исследуем и обсуждаем моменты. В
1: которых речь заходит о чем-то действительно приятном. Мы погружаемся в атмосферу комфорта, экстрима, радости и уюта.
2: Которые приносят нам легкие и сложные путешествия, восхитительная еда, редкие напитки, занятия
1: спортом. И компьютерные игры, увлекательные гаджеты и захватывающие книги. одежда, конечно.
2: Любимая одежда. Каждые ботиночки тоже находят свое место в этом списке.
1: Короче, этот подкаст о том, что делает нашу жизнь насыщенной и интересной, мы ведем беседы с тонким вкусом и интригой. Надеемся. Начнем этот подкаст со статистики Почему бы и не начать Тем более, что эту статистику долгожданную Подогнал нам не кто-нибудь А самый, наверное, один из самых популярных Уж точно самых известных сайтов в мире Это Pornhub. И он подогнал нам традиционную Большую, действительно сделали ребят большую Работу, как всегда, статистику всего того, что у них э, было просмотрено, кем, когда, во сколько э, и откуда за весь 23 третий год». Я не знаю, сколько страниц, но эта статистика занимает, если ее распечатать. Но сама страница, прям, мне кажется, безграничная. Действительно, здесь очень много всякой информации. Они же каждый год да, это делают. Они делают это каждый год. Я не знаю с какого года, но она уже стала т- традиционной и достаточно. Долгожданный. Мне интересно затронуть некоторые вещи, которые, как мне кажется, влияют не только на поблизости самого порнхаба и на интерес зрителей, но я думаю, затрагивают в какой-то степени даже мировую экономику. Я объясню почему начнем с банального, что же все-таки самое популярное было в просмотрах по всему миру за 23 год, троечку можешь назвать? Но Есть тренд, который я, наверное, упустил. Попозже расскажу о географическом раскладе, и у каждой страны или какого-то большого региона действительно есть свои тренды, очевидно, они поменялись, как поменялись, тоже есть соответствующие плюсики и минусики, в общем, статистика такая добротная, но в рамках мирового э, просмотра можно сказать, что э, такое хорошее первое место занимает хентай, на втором месте Милфы, на третьем Лесбиянки. Вот такая тройка. Тройка не меняется из года в год кто-то меняется, на первом, Меняется, Хинтай остался на первом месте. А вот Милфы и Лесбиянки получили по плюс одному пункт, что ли. Я не знаю, в чем это измеряется, честно говоря, здесь непонятно из этой статистики. Но видно, что Хинтай прям далеко впереди. А вот, например, на четвертом... А вместе э, Япония и Японский секс, который получил минус два пункта, значит, стал менее интересен. Такая классика топ-5, топ-10,
2: там, не знаю, топ-50, он не меняется, а вот про тренды...
1: Он только передвигается, ты хочешь сказать.
2: Выходят фильмы, игры, и вот там вот появляются новые запросы.
1: Ну, конечно, хочется, если герой тебе понравился, да. но, но в рамках этой э, кино или теле, эпопеи, он... Э, разделся настолько, насколько это э, было проходно для трансляции с тем или иным ограничением. Тебе же хочется побольше. Ну, так, конечно.
2: Пародии, или как это, не назвать пародии, как правильно? (связь) По мотивам, (связь) давай назовем это (связь) По мотивам. Вот в прошлом году уже вышел «Аватар», да, продолжение. Я вот уверен, что в этом списке «Аватар» там должен... быть. Она очень
1: большая и практически безграничная. Вот сейчас, кстати, о такой важной статистики. Я вначале упомянул о том, что и их работа очень, на мой взгляд, конкретно связанные с мировой экономикой, сейчас к этому подойдем. Статистика за 2023 год по ежедневному трафику топ-20 стран. Это сколько? Естественно, впереди и очень значительно впереди Соединенные Штаты, на втором месте Филиппины, плюс три пункта, и на третьем Франция. При этом Филиппины, Филиппины и Франция примерно на одном месте. Так вот, они составляют. Каждый из них составляет только треть от того, что забирает себе Соединенные Штаты. Интересно, сколько часов? А я тебе сейчас расскажу: значит, перечислю давай все топ-20, чтобы понять, кто кто же главный клиент э, и на кого, видимо, надо ориентироваться создателям контента так вот соединенные штаты филиппины франция мексика соединенное королевство япония германия италия канада бразилия испания польша австрия украина нидерланды аргентина колумбия египет чили и швеция на последнем месте и надо сказать что вот в целом топ 20 стран вот которые я перечислил они сейчас вдумайся занимают 78,5% всего дневного трафика.
2: С- смотрят, смотрят и смотрят везде,
1: а остальные одиннадцать с половиной процентов видимо, пытаются заработать.
2: На это это... Есть такое, что в коллективе
1: Один человек работает за всех Теперь по времени ну, Давайте уж все измерять Сколько вешать в граммах Вот тут сколько, сколько в секундах Так вот, дольше всех держатся Филиппинцы 11 минут 15 секунд но не больше. Это средний
2: процент просмотра, правильно? А, да. Этого Просто... вот человек нажал на play и 11 минут И понеслось. Вот
1: насколько его хватает. В общем, ненадолго. Так что, если вы думали, что э, этот процесс может занять полчаса и час, но это не филиппинцы, а они на первом месте так сказать, долго проигрыванию. Так вот, 11 минут 15 секунд. Прямо к ним в затылочек дышат эротично японцы 11 минут 14 секунд. Следующие неожиданные египтяне, стойкие тоже, ребята, 10 минут 48 секунд. Надо понимать, что вообще в целом разница не такая же большая. Если филиппинцы, напомню, 11 минут 15 секунд, то на последнем месте мексиканцы у них 9 минут 24 секунды. В общем, каких-то... За две минуты можно успеть много. Про две минуты здесь не говорится, но хочу сказать, что... Я имею в виду,
2: что кто на первом месте и кто на последнем, разница между ними две минуты.
1: Да, но принципиальное, принципиальное, замечу. И, и надо сказать, что филиппинцы, они получили плюс 16 пунктов в прошлом, за прошлый год, а вот мексиканцы плюс 69. Что-то у ребят изменилось, они стали более такие сдержанные. Интернет провели более хороший. Женщины стали на 9 секунд в целом больше задерживаться, чем мужчины. Контента, наверное, больше подходящего появилось. Возраст. Что по возрасту, что можно сказать? Надо сказать, что молодежь стала еще более э, быстрой, и в возрасте с 18 до 24 лет ролики стали заканчиваться на 74 секунды быстрее, напротив у пожилых э, людей э, 65+, плюс. продолжительность сеанса стала длиннее на 77 секунды, что говорит о том, что те, кто был быстрее, стали еще быстрее, те, кто не спешил, решил не спешить в свое удовольствие еще больше.
2: Изучая статистику, что-то было такое, что тебя шокировало, и что-то ты узнал такое новое и был удивлен этому?
1: Можно сказать, что я в этот раз, первый раз, эту статистику смотрю так подробно и не читаю тот обзор, который делают обычно СМИ и делают какую-то такую выжатую выжимку. То, что интересно журналисту или редактору. Все, да, корректно, красиво, и такого объема нету. Во-вторых, я э, удивлен, что здесь очень много всего, то, что связано с просмотром порно, опосредованно. Ну, например, вот следующая статистика. Как ты думаешь, э, какое время самое топовое? Ну, и заодно уж самое отстойное в просмотре порта. Вот в сутках. Какой, какой, какой час в топе и какой час вот вообще не, не работает ничего. Можно было бы сказать,
2: что это какое-то вечернее время, но мне кажется, что это будет обеденное. Там с двух до четырех самое посещаемое. И,
1: и да, и нет. Яин, как говорят немцы, ты почти прав. Обеденное время, но самый топ это пять часов среди... Обеда. Это примерно четвертое место по посещаемости, но достаточно значимое. Первое место это 11 часов вечера. Перед сном. Перед сном. Начинает все, прям, скажем, с 10 и заканчивается это все где-то после часу ночи. Хорошо, а самое такое вот неиграбельное?
2: Утро, наверное.
1: Нет, как оказалось, это прям... Ну хорошо, пусть это будет самое раннее. Утро 5 утра. 5 да. утра прям ниже Плинтуса. Не идет трафик. Самый топовый день. Мы уже поняли, что это 11 вечера, но в какой день, Тома?
2: Четверг, наверное, пятница.
1: Нет, нет, как понедельник. Не это понедельник, да. Понедельник 11 вечера, самый топовый, когда можно быть уверенным, что во всем мире занимается этим. А вот в какой день, как мы знаем, уже в 5 утра, во всем мире этим, скорее всего, не занимаются. Самый непопулярный. Вторник,
2: 5 утра.
1: Среда. Неожиданно это среда. Видишь, такая странная статистика, но эта статистика есть. Самые популярные категории за 23 год. Лесбиянки на первом месте.
2: Ну, да, куда без них.
1: Японки, ну японские. Продакшн и японский. Японский продакшн, спасибо Тём. На втором месте еще плюс один пунктик. Ипонии, честно говоря, не знаю, но думаю, что это связано с чернокожими на третьем месте минус один, извините пункт. Анальный секс на четвертом месте плюс один и Милфа на пятом плюс. Один. Ну, а если по странам, ну, очень красивая вот здесь представлена карта мира, прям вся такая раскрашенная, но есть четко прям целые территории, которые, за которые отвечают определенные категории. Топи топе лесбиянки не просто во всем мире, но еще и конкретно в Канаде. Вот Канада за лесбийский секс, а за анальный вся Южная Америка. Лесбиянки, кстати, еще и в Австралии. Гендерное разделение. Кого что интересует? Итак, мужчин больше всего, как и прежде, интересует японский продакшн тема. И с большим отрывом. На втором месте это... Мачер Мачер Это такие зрелые, прям скажем, взрослые актеры. На третьем месте плюс три пункта. Анальный секс. Вот э, такой расклад в мире, Тёма. У женщин фаворитки лесбиянки. На втором песне японская продукция. А на третьем... Как это символично, тройничок. Правда, не указан, какой. Ну а сейчас сделаем небольшую паузу. Алексей Прокаев из Берлина. На связи с нами. Алекс. Алекс! Алексей, добрый день. Здравствуй. Как дела в Германии? Алло, алло. В
3: Германии все непросто. Конечно, жизнь бьет ключом. Это Берлин, детка висит Берлин, baby, и здесь, конечно, я не знаю, вот наши слушатели знают это, и ты слышал или нет. По мнению журнала Time Out и Time британского вот сайта и портала Берлин занял третью строчку в списке самых излюбленных городов для посещения в
1: мире. Третье место это даже несколько занижено, потому что, ну, это мой любимый город, и я знаю, что Приехав туда каждый раз, каждый год или несколько раз в год, ты всегда находишь что-то новое, которое как будто бы всегда было рядом, но ты не замечал. Ты получаешь вот эту сумасшедшую атмосферу, творчества, свободы. и Ну, вот берлинцы называют Берлин витамин Б, да? Это вот то, что ты не можешь получить нигде больше. Поэтому третье место, мне кажется, занижено. А на первом месте, кстати,
3: интересная информация, стоит Нью-Йорк и на втором Кейптаун. И Берлин следует за ними, а все остальное уже после. И для меня, конечно, это тоже очень знаково, потому что я нахожусь в эпицентре событий. Начинается неделя моды в Берлине, Берлин Фэшн Уик, потом тут же сразу же начинается Берлинале кинофестиваль, и так нон-стопом буквально все.
1: Ну, про берлинскую моду, наверное, мы с тобой поговорим в следующий раз, но я знаю, что ты точно будешь принимать участие в кинофестивале Берлинале, который пройдет во второй половине февраля. Расскажи об этом, я думаю, как и всегда, там будет много всего интересного.
3: Программа действительно очень да, насыщенная. Она настолько насыщенная, что ты просто не в состоянии, не хватит ни времени, ни времени в сутках а, изучить вот детализированно всю программу участников и так далее. Поэтому я могу только общую информацию какую-то дать. Ну, а, наверное, многие слышали или знают, что фильм «Открытие» фестиваль открывается 15 февраля. Будет фильм «Такие мелочи» называется. По английской версии «Small things like этот фильм ирландский, поэтому в главной роли играет звезда, номинированная на Оскар, это Киллиан Мерфи. Фильм рассказывает о сети приютов, так так называемой воспитательно-исправительной колонии в Ирландии для падших женщин. И сопродюсер этого фильма, ну, это известные звезды Голливуда Бен Аффлек и Мэтт Дейма.
1: Стоит ожидать ожидать какого-то действия интересного. Да, естественно, сейчас никто
3: не может говорить, как, как какой он этот фильм, но я думаю, что он как всегда на уровне, вот, все более с, такими, с такой звездой, да, как Киллан Мерфи. Я давно уже люблю вот лично я люблю этого актера, когда еще он до опин Геймера, который вот сейчас просто, ну, я не знаю, ты, ты смотрел его или нет?
1: Да, конечно,
3: да. Это культурное событие и для фестиваля тоже. Берлинский кинофестиваль все-таки он не делает ставку на гламур. Здесь все-таки больше такого фестивального артхаусного кино, а в параллельных секциях в программах уже показывают какие-то специальные фильмы, ну. Вот, например, в секции Берлинская классика, поскольку мы акцент все равно в нашем диалоге с тобой, это русская культура, будет показан фильм Андрея Тарковского Жертвоприношения от реставрированная версия. Ого,
1: это уникально! Да, фильм был
3: снят в Швеции. Если ты, я думаю, что все его видели в 1986 году, и Шведский киноинститут он провел реставрацию этого фильма, вот с учетом всех там цветов и так далее. такая ем ну, трудоемкая работа и на большом экране вот э, ну, весь мир увидит вот этот шедевр Тарковского
1: Интересно, э, они будут только показывать или еще расскажут о самом процессе реставрации, потому что это, ну, я думаю, было бы интересно Ну, поскольку
3: фестиваль, он чем ценен? Сюда приезжают все его участники. То есть актерский состав, продюсеры, режиссер. Они все идут по красным дорожкам. Потом всякие пресс-конференции и так далее. Ты можешь все это воочию увидеть, услышать, задать прямые вопросы. Я как журналист вообще у меня... Ну, это бонус такой, да, я могу на пресс-конференции задать любой вопрос любой звезде. Это тоже как бы... Но для меня огромное счастье. Я вспоминаю какие-то годы, когда я сидел в первом ряду пресс-зала, и передо мной сидела Мадонна, которая представляла фильм «Грязь и мудрость». фильм Ее первый режиссерский дебют. И вот Берлин, он чем славится? Здесь очень доступно. Сам фестиваль очень доступен для каждого. Билеты продаются в открытых продажах. Вот если ты хочешь из Риги приехать, то ты спокойно покупаешь билет, идешь по красной дорожке вместе со звездами. То есть вот это, конечно, нонсен. В Каннах на Каннском кинофестивале такое невозможно. Там только аккредитация или специальное приглашение. А здесь каждый рядовой... эм... Зритель, желающий Может принять участие в Берлинале Это очень круто, я считаю
1: Период премьер, открытий Возможностей Будет очень круто узнать твои впечатления Твои походы, потому что Я так понимаю, график у тебя Посещение только еще формируется И в конкурсной программе будет. У меня есть свои фавориты
3: Будет новый фильм французский С моей любимой Изабель Юпе Естественно, она тоже будет. Я просто в нетерпении. Бинкэшпант, что называется.
1: Будем в нетерпении тоже, Алексей. Спасибо тебе за эту прекрасную новость из Берлина. Спасибо. До следующего раза. Спасибо вам. Пока-пока.
2: Мне кажется, должно увеличиваться охваты так как сайт, я не знаю, с какого года он существует, каждым годом популярности у него все больше и больше.
1: Да, они стали выкатывать, даже вместе с этим промо, они стали выкатывать пожизненные подписки, например, на там, один день. Они делают какие-то акции. Да, у них очень грамотный
2: такой маркетинг. Я помню, даже в каком-то году рекламу, она такая была трогательная, когда э, семья за рождественским ужином все сидят за столом, и дедушки дарят подарочную карту в виде подписки на порнохаб. Это те самые 65 ⁇ То есть это классно, потому что такого как бы не было. И тут раз что-то новое по повиде. Что порнохаб же дал добро на залив своего контента. И получается, каждый теперь может стать актером, делать контент и выкладывать.
1: Какой YouTube для взрослых. YouTube
2: для взрослых, да. И для кого-то стал как основной, наверное, работой сразу же звезды в этой категории. Да,
1: у нас тут есть статистика по этим звездам. То. А,
2: вот. Из года в год привлекает все больше э, людей, которые работают уже осознанно, идут туда зарабатывать деньги, потому что там же куча рекламы, э, куча просмотров.
1: Но надо уложиться максимум, сколько там, 12 минут, иначе не досмотрят. В общем, тут надо тоже
2: ориентироваться и на эту статистику. И благодаря этой статистике ты можешь из-за запросы и делать под эту статистику контент.
1: Следующая статистика, вот прям напрямую связана с мировой экономикой, собственно, с чего смотрят все, всю эту продукцию. Оказывается, что 90, более 91 процента смотрят с мобильного телефона чуть более 7 процентов с десктопа компьютера и полтора процента с планшета нет необходимости
2: в планшете, потому что телефон заменил планшет
1: а вдогонку к тебе хочу сказать что когда Пошел тренд, это еще в в конце 10-х годов э, на на вот эти большие смартфоны. Вначале один итальянский дизайнер, хоть убей, не помню, я надеюсь, что это итальянский, э, а потом и некоторые другие подхватили его идею о том, что ну все носят э, вот эти телефоны все равно в джинсах. Давайте uh-huh. мы будем карман строить... специальный. Да, или делать специальный карман, или как-то модернизировать те карманы, которые уже стали классикой в классических уже моделях джинсов, чтобы это было удобно, чтобы не вываливалось, чтобы можно было удобно ходить. Иногда так ходишь, что тебе ну, этот телефон впивается Жопа. в ногу. Ну, может, кто где носит. И эта новость прозвучала, и потом, честно говоря, я Не знаю, чем это все закончилось, я встречал э, модели, у меня есть такие джинсы, где прям очень комфортно носить э, мобильный телефон, это не значит, что там вот что-то отдельно сделанное по форме и так далее, это просто глубокий, но логично комфортно глубокий карман, э, передний, в который можно положить мобильный телефон. Я слышал это, но это потом как-то сошло
2: на нет, мне кажется. Либо просто незаметно сделались карманы больше, и мы просто
1: уже не замечаем. Ну, кстати, вот трафик по операционным системам. Android на первом месте 51,7%. Apple iOS 48,1%. В общем, примерно то на то выходит. И все остальные занимают только процента.
2: Казалось бы, да, какая-то статистика по Хабу, а да? мы
1: понимаем, что происходит
2: в мире потихоньку. Да, такой, ты да? понимаешь, чем люди пользуются, пожалуйста. Это...
1: Трафик по браузерам, конечно, хром 52 и один процент. И ты думаешь, что рядом а, Safari, но нет, только 40% процентов шестьдесят можно смотреть через игровые консоли
2: тоже да есть статистика
1: прекрасная статистика playstation 4 41 и 6 процентов playstation 5 процента, То есть, вместе PlayStation занимает 80... почти 2%. Может быть, на
2: других консолях просто нет выхода на сервер?
1: Ну, по крайней мере, он есть у 16,7% Xbox'а, который смотрит. И, опять-таки, вот тебе статистика 2022 года, по-моему, крайне полезная, что Xbox уменьшился на целых 34,5% с половиной процента playstation уменьшился на 16 7 а все куда это делать в playstation 5 плюс 77 и три десятых процента но ну, явно они не только порно смотрят через эти консоли сделайте выводы Конечно, то, с чего ты начал, и так, что же ищут касательно movies и characters? Что же, что же людей привлекает больше всего, и ты не поверишь, но это все еще звездные войны на первом месте, как они с конца 70-х захватили сердца. Выходил сериал, да, и
2: выходит... И его продолжение
1: сего? и все, все возможное. Да, да и сейчас да, он, да.
2: по-моему, будет и фильм полноценный сделают. Кто такой Харли Квин? Первый раз слышу,
1: тем не менее на втором месте. Отряд... Отряд мужиков. Нет, был уже по комиксу Вот я это упустил, видишь, я вот не могу это прокомментировать даже.
2: DC Comics отряд самоубийц. Выходил фильм. И каждый год многие девушки на Хэллоуин наряжаются вот у Харли Квин. Поэтому это такой
1: же персонаж. А все для чего, чтобы привлечь многих парней? Ну вот видишь, на третьем месте игры престола. На четвертом месте, кстати, твой любимый аватар. Он правда занимает почти половину от «Звездных войн», но, тем не менее, и значительно опережает пятое место, а это «Гарри Поттер». Гарри Поттер». Вот «Гарри Поттера»
2: забыть не могут. Если остальные, ну, мне понятно, почему, потому что вы не так давно выходили фильмы, то фильм, фильм про «Гарри Поттера», они выходили довольно-таки уже давно, и популярность у этого персонажа не падает.
1: Честно говоря, не знаю, имеется в виду именно персонаж «Гарри Поттера» или же в целом фильм. Я думаю, там вся в целом тематика Вся Ладно, тут огромное вообще количество, количество того, что же привлекает внимание, но хочу сказать, что на последнем месте Джон Уик. Угу. Так проходит слава мира.
2: Ну, в целом, интересная статистика. Каждый найдет что-то свое.
1: Ну и к нам присоединяется Дима Казарновский Из, уже не из Германии Из Испании Из славного города Барселоны Дима, здравствуй Привет, привет. Ну, как ты понимаешь Мы с тобой будем говорить о твоем переезде Потому что ты всегда у меня Ассоциировался с человеком, который Уже давным-давно живет в Германии В Дюссельдорфе И тут вдруг Что-то произошло, и ты и со всей своей семьей взял, вздрогнул и за совсем небольшое время решил переехать в Испанию, в другую страну, в город Барселона. Расскажи с самого начала, как в голову пришел человек, который, который жил очень долго, учился, получил на минуточку докторскую степень в Германии. Работал и снимал квартиру, что в Германии, в общем, не так уж. И и просто, и вдруг решил так за за короткое время сняться с якоря, который так врос немецкую землю, и уехать на юг. Юг – это ключевое слово?
0: На самом деле, в твоем вопросе есть абсолютно все ответы на твой, соответственно, вопрос. Тебе надоело жить,
3: работать, учиться. Нет,
0: надоело самому себе ассоциироваться с одним конкретным местом, надоело иметь якорь и хотелось действительно что-то новое, потому что новое означает это также и новые связи в мозгу, когда мозг начинает немного по-другому работать, гораздо ярче работать, потому что ему снова надо учиться, ему снова нужно понимать, что говорят э, люди на улице, когда ты их не понимаешь, снова надо учить язык, снова нужно по-новому ориентироваться в пространстве, в том же, где юг, где э, запад, куда идти, где найти магазин, то есть мозг попадает в такую ситуацию вне зоны комфорта, к которой он привык, и он начинает, конечно, развиваться. То есть и ты постарел,
1: нач... Дима, ты почувствовал, Но... что в Германии
0: возраст дает о себе знать. Неважно, в какой стране, то есть это, мне кажется, что если есть возможность, чтобы оставаться всегда в тонусе, по крайней мере, в мозговой деятельности, то мне кажется, что хотя бы раз в 20 лет нужно давать такие встряски и организму, и мозгу. Вот. И, соответственно, да, и такая идея была. Ну и потом, конечно, вопрос с тем, что в Германии ну не так много теплых солнечных дней – и это немного так расстраивало... Кому ты Э-э... рассказываешь, Дима! Да, кстати... я то еще севернее? Там еще меньше... Вот, и поэтому действительно была такая возможность, потому что э, есть сейчас благодаря онлайн-бизнесу работать там, где ты хочешь, и тогда уже начинает вопрос, а где ты, собственно, хочешь, что этот вопрос возникает. И таким образом, когда все складывается, ты понимаешь, что, окей, э, есть возможность что-то в этой жизни поменять, есть э, на что это все поменять, и осталось только вопрос, решить, как это сделать. То есть у нас был вопрос уже именно только как, а не зачем, почему и куда.
1: Дим, я тогда задам тебе несколько наводящих вопросов, потому что, как говорили в одном хорошем фильме, хочется ступенчато понять, как у тебя все это происходило. В двух словах, как выдергивать якорь, рвать когти, как сжигать... Мосты, если ты находишься в Германии. Для начала у тебя была работа. Насколько... Оперативно можно уволиться. Уволиться можно
0: очень оперативно. Очень не оперативно нужно устраиваться на работу. Уволиться без проблем. Да? То есть достаточно одного месяца, чтобы сказать начальнику, что ваши пути расходятся. Этого вполне достаточно, чтобы уйти в никуда, скажем так.
1: Тебе вот, не предлагали каких-то, какие-то неожиданные золотые горы из-под прилавка, чтобы тебя оставить?
0: Но у нас хорошие отношения с работодателем, мы друг друга хорошо понимаем. Более того, некоторые проекты я даже оставил. Так что вопрос не возникал о том, что о золотых горах. То есть был вопрос о том о новых горизонтах для меня лично. И эти новые горизонты были просто не в Германии. То есть вопрос был не в фирме. Не вопрос, что я там просил какую-то новую зарплату или какой-то выходил на шантаж с начальником и так далее. Кроме того, ну, параллельно развивался наш совместный бизнес. Это, скажем так, сетевой бизнес, когда можно выстраивать структуру вне зависимости от местоположения. И, то есть, вот этот бизнес уже позволил отказаться от э, таких обычной работы. То есть мы поняли, что в принципе на те деньги, которые мы стали тут зарабатывать, мы вполне можем себе позволить э, отказаться от, э, от, от одного источника дохода.
1: Как ты разобрался с владельцем квартиры, наверное, правильно так сказать, которой ты снимал? Напомню нашим слушателям, что в Германии не так уж много людей владеют квартирами и скорее такое большое большинство снимает эти квартиры, причем с большим трудом, проходя, наверное, не меньше, а может быть даже и больше отбора, как при приеме на работу, с CV, рекомендациями из прошлых адресов и так далее. Вот тут все гораздо сложнее. На самом ну, слава деле, богу, ну, хоть где-то ну, были да.
0: сложности, а Сложностей было много, да, то есть уволиться – это самое простое. С квартирой тут в Германии все достаточно сложнее. Во-первых, за три месяца, нужно сказать, к квартира съемчику нет квартиродателю, что ты съезжаешь. но проблема даже не в этом, а проблема в том, что квартиру нужно отдать в первозданном состоянии. Ах, то точно, есть. Дим,
1: я помню, я же учился, когда в Берлине <с за <с месяц, правда, у меня был месяц, пришел Хаосмайстерс, я его ну, известил об этом, с таким листом, и прошелся там, наставил кучу галочек, я помню, что самое удивительное для меня было, ну, то, что там я, я начинал снимать общежитие в зимний, ну, какой зимний, апрель месяц, и еще был такой гадкий снег, и грязь какая-то осталась, которая, ну, даже не грязь, которая, смыть, которая немножко испачкала а плинтус, который был белого цвета. Он сказал, надо красить. И нашлась такие в университете девочка, которая делала ремонт в это время и поделилась со мной значит, краской, этим тазиком, валиком. И я помню, я это все замазывал с друзьями, там домывал, чтобы потом хаосмастер одобрил. У тебя, я так понимаю, то же самое. Живи, как хочешь, но стены, если были вначале белые, то верни, пожалуйста, такие же. Да, и проблема не столько
0: со стенами, хотя это тоже, конечно же, проблема, то есть все должно быть в первозданном виде, но и все вещи, соответственно, тоже должны уйти из дома а это не просто какие-то там шкафы и так далее но это например встроенная кухня которая уже там встроена это уже плинтус который а, очень долго а, надо было кладем и... а вот если
1: например кухня ну вот она встроенная она хорошо так сказать вжилась туда зафига же ее сносить кухня
0: это одно а вот зачем на то есть мы получили бетонный пол и сделали очень красивый плинтус. То есть прям он очень был классно сделанный. И даже его иск... И, в принципе, мы думали, что... Ä, показав, заберете что его с такой... собой в Испанию. Ну нет, что мы его отдадим спокойно, да, <свят> другим жильцам, потому что, ну как же это все снимать. На что нам было сказано? Нет, нет, вы получили без этого плинтуса, то давайте, да, вот ä, все это снимайте. Хотя, в принципе, да, то есть до бетонного пола, хотя плинтус прекрасный прекраснейшем состоянии, то есть это <смех> было действительно так удивительно. И жалко. Вот вот
2: поэтому,
0: ну, естественно, то есть это и время, и затраты. В общем, да, когда вы отдаете квартиру, нужно ее оставить в данном состоянии, как я сказал, но есть, как всегда, одно но на которое, в общем-то, сейчас в Германии все и делают акцент, и это но является спасением для многих тех, кто собирается съезжать с квартиры. Это но заключается в том, что квартир в Германии очень мало, а желающих много. Таким образом, спрос большой, а предложение достаточно... Маленькая Что это означает? Это означает, что вы, как квартиросъемщик, можете устраивать определенный выбор тех людей, которые захотят после э, въехать в вашу квартиру Погоди, то есть ты сам выбираешь людей, а не владелец квартиры? Ну, я могу повлиять, кто дойдет до них то есть я же могу сказать, что, например, вот этого человека. Я не хочу увидеть э, как своего последователя, да, скажем я, так. Я
1: не знал, что это настолько... <с Cette> я думал, что это все на плечах квартиры владельца. Ты, в конце концов, выехал, ключи сдал, и все, и его проблемы. Это можно, да, так сделать. Но тогда это нужно действительно
0: оставить одни стены или, по крайней мере, в том виде, в котором квартира Я понял. Полна. То есть если
1: ты найдешь людей, которые согласны на то, как все у тебя устроено то типа все именно окей. так поэтому
0: мы устроили большой конкурс сделали специальный рум-тур чтобы приходили только uh, те люди которые м-м, ну нам нужны то есть мы uh, сказали что те условия были то есть забрать полностью uh, кухню и это не только там встроенные ящики и так далее это и стиральная машина это и посудомоечка машина это и холодильник то есть полностью кухню полностью спальню и естественно то есть никаких ремонтов чтобы мы не делали вот ну а эти люди у вас это все выкупали да Эти люди, да, то есть, естественно, ну, это уже как вы договоритесь, но э, я составил договор, которому вот человек, который приходил, то есть он подписывал, что он соглашается на эти условия. И только после этого я говорил, окей, то есть мне нужно было собрать э, три человека, которых желающих, то есть мы так договорились с э, арендателем, Дателям, да, что мы ему предоставим трех кандидатов на эту квартиру, и они уже из трех кандидатов, уже из трех кандидатов они выберут. Ну а мы, соответственно, тогда сделали такой большой конкурс, чтобы выбрать этих кандидатов, которые согласятся уже на наши условия, для того, чтобы все оставить не в первозданном виде, а то, как уже у нас она за три года сложилась, и еще за это получить
1: деньги. Ну, это вообще здорово. А вот ты можешь сказать, сколько откликнулось человек изначально?
0: Откликнулось достаточно много. Ну, как я уже говорю, квартиры э, в Дюссельдорфе и вообще в других городах э, Германии. То есть это большая проблема. Где-то больше, где-то меньше. Примерно 11-12 человек откликнулось. Отлично. Вот. Соответственно, со всеми мы договорились о визите, когда они придут, посмотрят. Ну, и из 12 человек э, пришло... Тоже где-то примерно а, половина, то есть где-то шесть человек, из них были а до- некоторые ха- достаточно такие странные личности. То есть, например, пришел один человек, так по-хозяйски вошел в квартиру, пошел смотреть все комнаты, то есть даже не, не спрашивая там, нас, хотим мы этого или нет. А все еще Просто живете вошел... там? Да-да, ну, естественно, да. То есть он пошел там гулять и по квартире, но я решил так у него вообще узнать. Привет, как дела? А кто мы вообще, да, и что мы хотим? Ну, он так рассказал уже о себе и говорит, что да, я здесь собираюсь жить с двумя своими друзьями. На что я ему, естественно, говорю, что ну, так не получится. То есть эта квартира не для общежития. И, ну, вряд ли фирма, которая дает эти квартиры, она э, согласится, что здесь будет такое общежитие. На что он мне говорит, нет, нет, это можно, все отлично. И, и продолжает дальше смотреть квартиру. Вот, ну, я понял, что... Что человек интересный, вот. Ну, мы с ним так уже распрощались без а, каких-либо дальнейших а, действий а, с моей стороны.
1: А кто в итоге выиграл? Вот из последних трех, кого выбрала компания? Ну как бы описательно, расскажи, кто имеет возможность больше всего победить в этих. Отборах.
0: Ну, победить имеют те, кто имеет контракт здесь, кто получает заработную плату. Вот. На самом деле, когда мы получили три, как бы, заявки: то есть у нас была одна какая-то греческая семья, которая мне не очень понятна была, вообще, где они обитают локально, потому что один. Представитель семьи, он вроде как капитан дальнего плавания, ну так он на судне обитает, который да, который живет, у него официально он в Греции прописан, потом у него есть жена, которая прописана вроде как в Германии, вот, все это организует какой-то еще их друг, который тоже вроде как мы с ними имели контакт, но вообще ничего не понятно. Короче,
1: мог жить друг в итоге.
0: Вот. Потом была одна украинская семья, которая сказали, да, да, нам все нравится, все отлично, берем, но единственная проблема, что они еще там не работают, получают какое-то пособие, но вроде у них там все это... Э, могут это платить, все отлично. Вот И третья семья... Как ни странно, армяне, да, то есть моя жена азербайджанка, ну вы знаете, да, то есть есть определенные, да, конфликты политические, вот, когда пришла эта армянская семья, когда он услышал, ну, мое имя окей, когда он услышал Арзу, он так переспросил, Арзу, а откуда? Из Азербайджана. М-м, понятно, ну ничего не сказали, но в результате мы выбрали их как фаворитов, фаворитов, в общем, там, открыты ко всему миру, вот, и, соответственно, послали тогда... Да, вот в эту фирму где мы снимали жилье три кандидата причем я указал что вот мой фаворит это вот это армянская семья вот я так написал и соответственно получил через пару дней ответ что ну раз это ваш фаворит то и давайте вот с ними заключать договор
1: ну, и как бы на тебя это больше никак не влияет, они уже с вами заключили договор, и вы... Ну, мы
0: подписали сначала наш договор, который я лично составил, чтобы потом не было непонимания с той стороны, что надо заплатить, оказывается, еще, может быть, там деньги или там перенять же Все было прописано еще с моей стороны, наш личный договор вот с этой армянской семьей, с главой этой семьи вот и а дальше да они пошли э, навстречу в фирму э, показали все документы ну сначала отослали то есть в принципе все было онлайн а потом просто пришли уже для подписания договора
1: какие-то твои взаимоотношения с государством или с городом еще нужно было прервать до того как ты уедешь у тебя или у твоей жены или вот работа и дом квартира, это вот все что что ну да
0: там есть Есть много вещей, которые, по идее, нужно прервать. Вот. Но, слава богу, у нас есть еще одна квартира в Германии, мы буржуи, поэтому прерывать так окончательно нам это все дело не пришлось, поэтому я продолжаю быть прописанным в Германии, так что все хорошо. И моя жена тоже.
1: И я так понимаю, что должны были вы уехать где-то сразу
0: после Нового года? По так, то есть за три месяца мы должны были отказаться от квартиры и, соответственно, полностью освободить как тело должны были 1 февраля. Ну, а армянская система тоже уже хотела побыстрее уже въехать. Пожелание понятно. И, соответственно, мы договорились, что мы освободим квартиру 1
1: января. Прям вот не второго даже, не третьего, а прям... Ну, мы решили, да, начало
0: новой жизни, да, то есть и уже 1 января, пока все там отсыпаются от встречи Нового года, мы уже там решили взять вещи и собрать и поехать.
1: Отпраздновали Новый год еще в Дюссельдорфе, выпили по бокалу шампанского mm-hmm. и, и и пошли спать, чтобы проснуться. Именно так. И проснулись в Ирана, и поехали.
0: Нет, не совсем. Мы, да, хотели сесть и поехать, действительно, таков был план, но, как всегда, все пошло не так, потому что мы действительно сели, мы загрузили все вещи, которые хотим взять с собой в Испанию, и оказалось, что места в машине нету, машина не резиновая, казалось. Ну, просчитались, то есть, ну, не было возможности потренироваться, соответственно, мы поняли, что достаточно много вещей просто физически не, вл- не влезают в нашу машину.
1: Дим, здесь я тебя прерву, чтобы мы с тебе вернулись в следующем выпуске, и ты бы продолжил рассказ о том, как же ты физически переезжал из Германии в Испанию. Дорога, я так понимаю, была непростой.
0: Отлично, да, оставайтесь, будет довольно интересно.